1: Vamos, este, volvieron volvió volvió todo un año un año después con las diferencias viste cuando uno dice pasó un año pero aprendimos no, no cero cero vos tenés esa sensación María no, Standriver buen día
2: sí, yo tengo esa sensación porque soy pesimista
1: pero bueno es, es, es cierto que es, es otro contexto este, hace un año a nadie, el impacto de Asunani en, de guardarse es muy distinto al de ahora hay otra conciencia, lo escuchaba a Santi Cafiero la noche en, en a Voces, dando respuestas yo qué sé este, la verdad que por un lado se nota ahí la voluntad de, de poder hacer algo con relación a todo esto, pero por otro lado más allá de las decisiones institucionales, evidentemente hay digamos una Nada, una epidemia que, que es absolutamente novedosa, ¿no? Y que cuando uno más o menos se termina de adaptar a algo, te lleva puesto.
3: Eh,
1: recién hablábamos con Luciana Pecker. Buen día, Luciana. Hola, buen día. De esto, ¿no, Lula? Que cuando uno más o menos se adapta o entiende el. El comportamiento, digamos así De un virus, ya aparece una nueva cepa Esto es algo que se hablaba Yo me acuerdo de muchos que hablaban En su momento Que este, no pensemos que esto empiece Y termina como algo así este, Nada, como si fuese una película Porque las mutaciones Del virus este, Tenemos un panorama Digamos, de, de incertidumbre importante Porque es algo que está sucediendo Y que no hay previsibilidad Entonces, incluso las decisiones que se toman a nivel eh, político de ordenamiento, este, también tienen un límite que digo más allá de que las tomes mejor o peor. Hay, hay hay buena gestión o mala gestión, está claro, pero puede haber mala o buena gestión, pero por otro lado hay un fenómeno de la naturaleza absolutamente nuevo que no sabes por dónde encararlo.
3: Sí. Yo creo, Dari, que en principio, más allá de lo que era previsible ya desde el año pasado, hay una variable que son las variables del virus, ahora nos piden que no les digamos nuevas cepas, sino variables que no llegan a constituir una cepa, pero sí claramente Argentina está al lado de Brasil que es el segundo país con mayores casos, con la peor administración de la gestión, y claramente además con una diferencia entre Estados Unidos, que es el que más casos tuvo, y Brasil, que es quién tiene plata y quién no tiene plata, entonces lo que el año pasado fue que arrasó aún con las personas ricas y los países ricos después ahora con la mayor digamos si, si creíamos en la desigualdad en la distribución de la riqueza y el año pasado, de hecho lo hemos pasado eh, incluso la, la ex canciller argentina durante el macrismo, Susana Malcorra yo le hice una entrevista donde pedía el acceso universal y gratuito a las vacunas digo no es el Che Guevara, es Susana Malcorra la que lo pedía no se dio bolilla a eso y hubo una distribución desigual de las vacunas a nivel mundial que genera la diferencia entre la vida y la muerte entre países ricos y pobres de una manera que como nunca se hubiera visto más explícita por otro lado, por supuesto que hay malas gestiones o errores de gestión, y cada uno de esos errores lo hemos dicho con absoluta libertad de este programa, ahora, también está la gente que le pide al Estado que sea un padre ilus ilus una ilusión de padre que resuelva lo que no se puede resolver en el resto del mundo Y que quite una pandemia que es real Y sin ninguna duda Un aumento de casos estrepitosos en estos días Más del 30% eh, Constataba la Ministra de Salud Y una cercanía en los casos Como no se vio durante el desarrollo de la pandemia Que probablemente para mí Porque cuando a alguien le dan positivo No averiguan en cada caso a qué variable pertenece Pero lo que siempre dijimos De las variables de Manaus y de Reino Unido Que son las que ya se detectaron en la Argentina Es que son variables más cruentas y más contagiosas entonces algo más allá de la temporalidad y la relajación social ha cambiado en la transmisión del virus
1: en los diarios las tapas este, hablan también, la nación dice prohíben las reuniones sociales en casas y la circulación de 0 a 6 como lo, lo, lo más destacado este, y obviamente el prohíben ¿no? un verbo con mucha fuerza eh, y bueno, una etapa interesante. Aparece Vidal en la etapa, su deseo de ser presidenta, dice. Ay, Dios. Yes. Este, y, y un reportaje a Luis Lacalle Pou, donde dice: Uruguay va a avanzar, si no, nos va a pasar el mundo por arriba. este Nada, una foto de Alberto ahí con un gesto medio como.
2: Con el dedito con
1: el dedito. Y Cla Clarín, más o menos como siempre, adivina este, adiviná, El, la tapa de la nación dice prohíben las reuniones sociales en casas y la circulación de 06 a Adiviná con qué verbo empieza la etapa de Clarín. ¡No mires! ¡Estás viendo! Lula. No, te no
3: estoy bueno, viendo, te estoy mirando
1: ¿Con qué verbo empieza? Prohíben. Adivina. Muy bien, bien. Prohíben circular de 0 a 6, restringen el transporte y cierran restaurantes a las 23.
2: Importante.
3: Mira. Yo lo, lo, de al año pasado escribí una nota yo escribo columnas semanalmente en Infobae donde puse están llamando la puerta de las morgues yo creo que muchas de las medidas del gobierno fueron erradas, que la cuarentena del año pasado fue larga, por supuesto otros errores de gestión que ninguna duda y por eso y que en este programa siempre los hemos dicho oh, y además que el propio gobierno es el que dice que ahora no tiene plata ni para cerrar la economía ni para IFE que es lo que yo quisiera que haga el gobierno ¿no? o sea, si, para, si yo haría una tapa es el gobierno no anunció nuevo IFE, que es lo que yo le demandaría a un Estado, que ayude sí. más a paliar la pobreza apareció, Ahora,
1: apareció Telma en la etapa de Clarín ¿eh? ¿sabías? Fardín aseguró que la justicia de Brasil va a investigar a Dartés. vamos a hablar de esto en la clavada igual, <risa> pero
3: Fardín estar... no aseguró hay un fiscal en San Pablo que pidió que se lo enjuice a D'Artés.
1: Y el título, ¿viste? lo no el... que
3: dice Telma y no piden que se investigue. No, no la bajada Lo de arriba.
1: El Como el copete dice, denuncia por abuso sexual.
3: Y es por estupro grabado. Y después... <risa> es por abuso, pero el delito es estupro grabado.
1: Está bueno ver las tapas, ¿no? Sí, algo que sí. no hizo nunca nadie <risa> en la, en la, la historia de la radiofonía. <risa> Argentina. Bueno, entre otras cosas, y déjenme, porque nada, estamos un poco también para atrás con todo esto, pero este, para encontrarle alguna eh, cepa humorística, <risa> ponele, ¿te gustó cepa humorística? Eh, entre otras cosas, no se puede salir de noche. Y entonces, digamos, nos interesa, con la consigna de hoy, jugar un poco con esa pregunta. ¿Cuál es, María?
2: ¿Qué es lo que más te gusta hacer de noche?
1: Bueno, bien,
2: contundente. Es ¿Qué es lo que más te gusta hacer de noche? Nos responden a través de nuestro WhatsApp 1139398888, nos mandan audios, nos dicen también qué es lo que más le gusta hacer de noche a través de redes sociales y participan por el sorteo del de libro de Luciano Lutero, que hoy va a estar con nosotros más tarde. El libro es El psicoanálisis, es una conversación entre mujeres, ensayos sobre el fin de la histeria eh, por ediciones Kegea. ¿Kegea? Sí. sí, sí. Muy bien. Estamos entonces sorteando el libro, entre quienes respondan eh, la consigna. ¿Y a vos qué es lo que más te gusta hacer de noche? ¿Me gusta eh, mirar películas? Eh, mirar películas Mirar series Todo lo que sea eh, Mirar redes sociales Todo lo que sea eh, En horizontal Desde mi cama Digamos no, Me gusta estar Me gusta dormir De noche Pero como no que soy, Si tenés como...
1: que elegir Entre eh, Digamos En esa grieta Entre los que sa Salir Y estar no. de joda Bailar Y no sé qué Y estar en horizontal En tu Casa, Pero mirarlo. no me cambia
2: nada la restricción, la verdad, porque no salgo después de las dos de la noche a ningún lado, nunca, así que soy de los que se van a dormir a once, algo así, y les gusta la noche salir en su casa. ¿Lula? <risa> la juventud presente.
3: Bueno, me gusta mucho escribir de noche, por supuesto. Ayer escribí sobre el caso de Telma Fardín, para quienes quieran leer una primera nota con una entrevista a ella, y después la explicación jurídica del caso y le escribí hasta las 12 de la noche. Siempre me gustó escribir de noche, pero además ahora que el WhatsApp aturde tanto y que es tan difícil la concentración, es una muy buena hora para escribir y termino escribiendo siempre de noche porque el día te aturde. Y además me gusta mucho per series con mi hija Buma. Nos tiramos las 12 en el sillón y hacemos lo que hacemos el chiste de sentar cabeza que sentar cabeza no es ser más formal, sino poner cabecita contra cabecita, una mantita de Star Wars y una buena serie colombiana, La Esclava Blanca, me tiene completamente atrapada.
1: Yo elijo el amor. Ahí, sí, es que, que elegir. No está en mi no. menú,
3: Darí, no está, no está en mis opciones. No, sino la no, no.
1: Pero no lo digo en el sentido de este, garchar solo, lo digo como, a mí me parece un buen momento. De, eh, del enamorado, ¿viste? Eh, el momento, tenés que elegir de los momentos del día, eh, el compartir el tiempo cuando estás con alguien me copa más la noche. Este, por ahí hasta dormirte con alguien, tranqui, o sea, tenés como mil cosas que podés hacer, pero eh, como ese. Tiempo de compartir con el otro este, Claro, laburás todo el día Entonces la noche tiene un poco de eso También me gusta, ¿saben qué? Como salir a la calle Desértica Me gusta mucho el, 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 el flaner Ese flaner bodeleriano Que sale como a recorrer Las calles, pero este tipo Ahora no se puede, ¿no? Pero dos, tres de la mañana cuando no hay nadie... Me parece que ves como la ciudad desde otra perspectiva. A mí me copa mucho eso. Una cosa medio de extrañamiento permanente de noche. Me copa y odio la noche larga. O sea, me, me, me angustia claramente eh, el amanecer, como a todos. ¿no? Digo que en algún momento no te podés dormir. Bueno, odio el insomnio. Esta cosa. Hay gente mucho más productiva. Yo tenía un amigo que le daba insomnio y automáticamente prendía la luz, agarraba un libro y se ponía a laburar y aprovechar el tiempo para que el insomnio no te gane. Yo entro en una lucha contra el insomnio con gotitas, con este mezcal, con, o sea, me empiezo a clavar lo que venga para dormirme después quedas pelotuda el otro día. Fue muy, muy lindo lo que dije, ¿no?
2: Divino, me encantó.
1: Este, Nos vamos a escuchar música, ¿les parece? sí. ¿Saben que Este nos llegó acá, espera que lo encuentro, este, el anuncio de que León Gieco. ¿No? ¿Qué?
2: Okay? No, no, no está todavía el de León Gieco.
1: ¿Cómo que okay, no está? ¿No está? No, no está. Listo, entonces cambiamos de canción. Este. Me encantó ese no. No. <risa> Clarísimo. Bueno, eh, no. León Gieco no. <risa> Después. Pero bueno, nos llegó una canción nueva de León, que en algún momento la vamos a pasar, este, pero en principio eh, vamos a escuchar entonces, si te parece, a Los Redonditos de Ricota, en su disco La Mosca y la Sopa, el indio explica sobre este tema. Es una canción simple, un roquito sin una estructura compleja para mí es como la bienvenida a una piba que no es edulcorada, porque las canciones de amor suelen idealizar la cosa de una manera casi de corintellado. Yo amaba Corintellado, perdón. Yo siempre me
3: digo la corintellado del feminismo, sabes qué? No te tengo vergüenza, Corin.
1: Ayer alguien subió eh, una story y me etiquetó en Instagram eh, una frase mía sobre el amor y me puso, amo esta frase por lo dislocante y lo cursi. Y me encantó, me encantó Porque para mí esa mezcla entre lo cursi Y lo que disloca Es lo que mejor explica el amor eh, Y en realidad las pibas en las que uno se cruza en esta vida Dice el indio Especialmente si no se vive en un country En un mundo de ficción Son más rapaces Quieren si quieren más Si no, no las engatusas con nada Son pibas que tienen su mambo Que son tan pulenta como vos a mí me gustan más las pibas en serio no las que están pendientes de algún formato exitoso de la sociedad si fuera joven por ahí me gustaría más Soledad que Claudia Schiffer dice el Indio solari. en un momento la canción dice que la piba vino a consolarte nos cuenta Pablo González ¿no? eso ya te demuestra que es más poderosa ah no, sigue el indio, no Pablo González eso ya te demuestra que es más poderosa que vos, que estás de bajón y aparece la maravilla de esa piba con un defecto o dos pero que vino a consolarte y está ahí, es de verdad yo la prefiero así, es una especie de reivindicación de las chicas de barrio, adivina de qué canción estamos hablando
2: ¿lo digo? ¿Sí? un poco de amor Frances.
1: Los redondos en lo intempestivo.
4: ¿Me escuchan ahí? Ay,
5: chicos,
1: ¿cómo
4: tú
6: Deseo de venir. Luchas.
7: Luchas y desvelos.
5: Radio.
6: Escucha. A la escucha.
7: Escucha y escucha. 937. La Nacional Rock.
6: En esta cuarentena te quedaste en casa. Y jugaste con... con rock. Jugo de tomate frío. Necesitas tomate, pepino, pimiento, cebolla y ajo de la tierra que te da la vida. Las va bien todas las verduras, pero las vas bien y cortarlas en cuadrados. Tira todo en una batidora hasta que no quede ningún trozo de verdura. Ponele sal, aceite y vinagre a gusto. Meter en la heladera y. ¡Olala!
8: Oh, la.
6: Eso sí, trata de no ponértela en las venas. En medio de cualquier pandemia. El rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 93.7 Nacional Rock Una tarde eléctrica. Rayos y centellas. Rayos y centellas.
7: De lunes a viernes, de 16 a 18, Chao Fuchs está en Nacional
6: Rock junto a Ceci Cecilia, DJ
7: Pradón y Claudia Villapur.
6: Vení a recargar tu energía. Radio. Y
7: centellas. Y centellas. Rayos y centellas. por 937 Nacional no Rock hace, hace la, la tuya. tuya. 937. Mandanos tu
6: WhatsApp 11 39 39 88 88. Mensajes al 11 39 39
2: 88 88. Men que están llegando de la gente. La gente. La
1: gente. Sergio Massa, presidente. Para cambiar el presente.
2: Y lavarse bien los dientes. Que quiere, qué quiere, qué quiere la gente,
3: quiere la gente. Es a la noche, ver culebrones. Para soñar con la selva. Y muchísimos
2: amores bien ahí Luciana es muy buena rimando eh, cuando tírate. tienes que ponerte rapera Luciana rapera tirando free <risa> me encanta me encanta bueno les cuento que por whatsapp nos llega un mensaje que dice me gusta acostarme al lado de mi marido después de que se duerman nuestros hijos y hablar de proyectos mientras nos abrazamos oh. que tiene marido
3: hey,
1: hey. que lo entregue
2: para el bueno. trío <risa> no.
3: A cada mensaje le, le, le hagámosle un cantito.
1: Pero escúchame, ¿te conmovió Lula un poco? Me
3: conmovió, decime la felicidad me parece esa.
2: Otro mensaje dice, me dirán abuela a mis 28 casi 29, a seis días de cumplirlo, pero a la noche amo dormir, me encanta ver series y películas, pero cuando me acuesto palmo entre el laburo, la facu y la familia, niña de cuatro años, se complica seguir el ritmo de la noche.
3: Okay. Ah, bueno,
2: brosa, escúchame, 28, tiene una de 4, estudia
3: y labura, qué abuela, genia total,
1: cae la rendida por eso. Cae rendida, total, y el disfrute, ¿hay un disfrute del dormir a la noche? La pierna tocando la sábana, que ¿es un contacto?
2: A mí a veces me pone un poco nerviosa, porque siento la pierna ahí como, como atrapada, como que me gusta sacar una pierna por afuera de la sábana, porque si no es como que oprimida.
1: <risa> ¿Vos sos del team pata fuera de la sábana o adentro, Lula?
3: Yo tengo un toque, es por ejemplo, si vos tenés la sábana y vienen los chicos o algo y me ponen al lado digo, no, al ataúd no me lo hagas. O sea, no me dejes entre el medio de... ¿Viste? Como que te ponen otra cosa y quedás como ahí como... Extremo. Sí, Necesitas uno sí de que en te contra. sentís en un cajón. Pero nunca sin eh, sábana sin arriba o acolchado arriba. Ahora me compré un okay. acolchado re así, es como... Siempre acolchado
2: y medias, en la medias, ¿Eh? y, las medias, ¿te las dejabas no, o te las
3: sacas? Jamás, jamás, jamás. Tengo que pasarme kilos de crema para poder dormir porque la piel suave y sin nada que la apriete.
1: Sophie Cornell, cómo andas, buen día.
2: <risa> Sophie,
3: Sophie, so hola, so hola
2: Sophie.
4: ¿Me escuchan ahí?
1: Te, sí. Está en el estudio hoy, Sophie. Le tocó hacer estudio. Bueno, ¿todo bien?
4: Todo bien, jugando la gota gorda.
1: Bueno, Groza, gracias por estar ¿Todo ahí. Bien? Todo tranquilo. ¿Nos pasás un audio?
4: Pero
2: cómo no. Hola, soy Laura de Mendoza, fan del programa, como se habrán dado cuenta. Eh, a mí de noche me gusta dormir. Pero las noches que no me gusta dormir me, es porque tengo una cita de amor, justamente. Me gusta la noche para amar, para tomar una cervecita, charlar, un
4: porrito, ¿por qué no? <ríe> Quiero el libro. Bueno, les mando un abrazote.
1: Mucho diminutivo. Cervecita, porrito, pero libro, no dijo librito. No. Este, es como la sacralización del objeto cultural,
2: lo que poco. quiere la
3: niña es un amor chiquitiño Un porrito y una birra para leer un libriño
1: Lo abrasileraste. Ab ab
3: sí.
1: lo chiquito en
3: portugués queda más lindo siempre.
1: Cita, me encanta cita de amor porque no dijo con un amor, o sea, está de rotation. Lo importante es la claro, cita. Lo importante es la cita. Lo que caiga, lo que caiga. No, no, pero como no, igual... que la escuché más como me gusta como este, tener citas, ¿entendés? Viste que hay gente que le copa más que sostener una relación, conocer gente nueva, porque se quedan con ese inicio.
2: A mí no me gustan las citas de noche. Prefiero ah. a, a la tardecita. Un desayuno. A mí me encantan las citas. No, las citas de Desde noche. De noche te, me da sueño, y, pero Voy te a... da sueño, ¿entendés? Y después es como que se hace retarde y al otro día hay que trabajar.
3: Voy a entrar a Tinder. Dale. Basta estallar Tinder. Tendríamos que hablar con Luciano de la cruz de Luciano, el que se hizo famoso, se viralizó, por todo lo que puso que no. Cierto. Era, viste, todo que no. Y todo lo que somos, las minas con dos neuronas, todo, era, parece que pusiera mujeres
2: pensantes, cruz. Eh, cruz, total, las cruces. Eh, ¿Viste? El... Sí, las cruzadas.
1: Lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi. Está Voy, bien.
3: Va. Y hay otra chica que yo se las pasé que pone. Eh, los cuernudos, los, no, los cuernudos sí, Entienden, Entonces también, fiscaliza varones, según, lo que, según el perfil. Me encanta.
1: Yo aparezco en una. Alguien puso, eh, como, ponen cruz, tipo, que sean de filosofía. Estoy bien, y ponen que le gusta ver videos de Darío. Cruz.
3: Sos <risa> <risa> una cruz. Imagínate la cruz que llevamos nosotros. María. Y bueno, es que... Es Te que adivina o sea, quién que...
1: pasó. Lula, adivina quién acaba de pasar
3: por acá. ¿Sí
2: Lula, ¿sabes que una vez vi a sí. dos... Que bueno, se se claro. Estamos circu... No se puede prohibir ponerle
3: entre las medidas de restricción sanitaria. Vamos a estar dentro de otras casas, ¿no?
2: ¿Te imaginas
1: si no Alberto pase. diciendo, bueno...
3: Al, como Connie Ballerín. ¡Alberto! ¡Prohibime por contaminación sonora! Pongámosle entre todos un local. Yo no digo que la gente no trabaje, pero digo que no te griten la oreja. ¿Cuántas heladeras podés vender y comprar?
2: Oh, igual a mí me, dan, me, me, a mí me da pena un poco ah, cada vez que lo es que porque, pienso, porque pienso como, ay, ¿cuántas? O sea, las. Pocas personas que deben salir de su casa a parar el camión, a decirle che, te doy esto. Tienes o sea, tan todo el día. Lleno, ¿Cuántas, cuántas heladeras pueden levantar un todos montón. los.? No, un montón, sí, yo los veo siempre. A una te... pequer la corres con que te doy lástima
3: El tipo y ya está Mari, me callaste. Vos sabés lo que soy. Pero la verdad es que no, es una contaminación
2: sonora innecesaria. No, yo sé, se le puede yo poner yo sé que es contaminación, ¿Eh? pero me repongo a pensar en la cantidad de veces que el chabón tiene que decir compro, compro, y todas las vueltas que está dando y esperando que alguien aparezca y que no aparece nadie y entonces También, tiene que decir, Pero volvamos ¿tú? al lechero, volvamos
3: a otras cosas para
1: eso, ¿entendés? Sí, Sofi no. ¿Qué? ¿El martes tenemos eh, algo? Eh... No hay trasrelatos, ¿no? El martes ¿Me escuchas, no, Sofi? Mar... ¿Me
3: escuchan
1: ahí? Sí.
2: Sí. ¿Se hace eco? ¿Se hace eco?
1: No, te escucha bien. Okay. ¿Hay algo el martes? Nada. 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 ¿Sabes qué podemos hacer? Entonces no, no le pongamos nada. Una propuesta de Lula Pecker de hace unas semanas que es el permitido de derecha. Podemos... podemos es hacer.
4: Permitido. ¿Y pero permitido. Qué... Vamos, vamos el martes
1: con eso. Tipo, el permitido de derecha. ¿Pero
4: eso sería, pero eso una, consigna, sería una consigna? ¿O hay que invitar
1: claro. a alguien? No, no una consigna, pero démosle rodaje. Como que hablemoslo... Dale, grueso. dale. El permitido de derecha. Vaya pensando la audiencia. qué cosa para el
2: martes que Tarea para el martes que viene. Igual no
1: vale poner cosas como...
4: Podemos pase, armar, algún, armar juego. algún juego.
2: Me encanta. Bueno, dale, lo pensamos. Eh, les cuento más mensajes que nos están llegando por WhatsApp. Nos dicen, me gusta estar en horizontal con mi gatito en el pecho que ronronea hasta dormirnos les dos.
1: Hay oh. una relación hermosa. Mascota, a
2: mí me gusta la noche. Sí. Es, si estoy con mascota cerca, es algo lindo.
1: Eh, Ronronea es un verbo beboteo, usarlo. Sí. sí Yo el otro día
3: le dije a mi psicólogo, ¿Sí? los varones que me ronronean. Sí, Estás
1: beboteando.
2: No uso nunca, la verdad, la palabra esa, pero ah, sí. entiendo por dónde va. Sí,
1: pero porque no beboteo.
2: Yo es más como que te hacen... pero que no hacen nada después. Ah, es como que te ronronea cosa muy superficial y después no te nada. Eh, dan, dan vueltas. Ta. Y nunca tocan el timbre. Clar, clarísimo. Eh, de noche nos dicen por WhatsApp, la noche, de noche no, de no, estoy mal, eh. De noche, la posta es fumarse un buen porro, cocinar algo y después comer mirando la serie y bajoñar algo dulce mirando Capuzoto, sin duda. Con compañía mejor, obvio, porque le sumas una buena sesión de sexo. Me encanta. Sí. Bien. Sí, la noche con sexo es genial, ya está, te
3: olvidas de todo. Detesto a los chorros que dicen mañana, hablando temprano. Bueno, una vez. ¿viste? O sea, para mí la noche es territorio liberado, aún si estoy en mi casa. como Yo soy re, la cultura de la noche, que es un libro emblemático de Mario Margulis, sobre la sociología y la cultura de la noche, por qué la noche abre otro tiempo. Escuchamos otra audiencia. Dale.
6: Hola chiques, ¿cómo están? Buen día, acá Facundo en un taller de Conurbano Bonaerense. Lo que más me gusta de la noche es, después de cenar, salir al fondo de casa, encontrarme bajo el manto estelar y fumarme un buen porro, una hora, hora y media, observando lo infinito del espacio para después dormir tranquilo. Un beso gigante. Les sigo todos los días y les amo. Cuídense.
1: Gracias, Facundo. Capo, es muy de la noche el porro, ¿no?
2: Sí, puede ser.
1: Hay gente que fuma de la mañana, no digo eso, pero hay como... Sí, como, hay
2: como una asociación.
1: Y como lo expresa él, ¿no? De como poder. el momento
2: de relax, sí, de pensar, encanta. de mirar el manto estelar.
1: Pásame otro, Sofi.
5: Por la noche, cocinar algo tomar algo tranquilo, sentarme en el sillón y ver la ley y el orden, loco. <ríe> ¡Salud!
2: ¡Me encanta! ¡Re, re, re! Maratón de la ley del orden en la noche. cool.
1: Igual estamos capturados por las industrias culturales, verán. Salvo Facundo que sale al, 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 al patio a ver el infinito universo, el resto es Ahí, a ver la tele, loco.
2: Obvio, yo a mirar TikTok es el, el momento para mirar todos esos estímulos horribles de las redes sociales. Eh, que aparte dicen que no está bueno, viste, quedarse durmiendo mirando una pantalla.
1: Pero es verdad, por ejemplo, pero ya está. yo recibo muchos privados por Instagram, ¿no? Que sí. yo trato de leerlos todos, pero a veces no llego. Y la noche es como que yo me acuesto con el ¿Sí? celular y estoy media hora antes de dormirme viendo los privados, los por ahí de día no, no llego. Pero a la noche trato de darles una lectura a todos. No, es un momento de... Está mal eso. Yo qué sé, y a la mañana es como revisar los mails, como arrancás así.
2: Para mí la noche también tiene... Ahora empecé a implementar, eh, ponerme a leer un libro. Un poco, un, pero no ponerme a leer una hora porque no, me, me duermo sino como hacer el ejercicio de bueno, un par de hojas de un libro tú, a dormir, cosa de que el último estímulo no sea eh, Instagram o algo así, choto del celu pero bueno ta, ta, todavía no lo terminé de incorporar eh, mira, llega un mensaje que dice Darío, mi papá entre comillas, le da un beso según dice él, pero le da el totrago al anís antes de ir a dormir y así no sufre el insomnio
9: Viene
1: ahí. Yo estoy con el mezcal, pero es lo mismo. Me reayuda. Lo que pasa es que alguien me explicó, y es verdad, que el... cuando te tomás, te haces como un touch alcohólico para inducir al sueño, a las 3 horas te despertás. Como que no te sostiene, ¿viste? O sea, te genera Mira. como un rápido dormir, pero después de algún modo, no sé por qué mierda, este, te genera esa sensación. Nada, ah, eso.
2: Eh, hola Intempes, soy Gaby y lo que más me gusta de la noche es el momento de la paja mental al acostarme para dormir, ese derroteo de pensamientos que no puedo frenar hasta que me duermo. Lo odio y lo amo en partes iguales. Me
1: bueno. llegaron un, mon un montón de libros, ¿eh? Me llegó este libro, mira qué lindo.
2: Ay, qué lindo ese espejo.
1: El libro tiene en su tapa un espejo con lo cual lo mirás y te ves a vos mismo se llama Super Yo y es de mi amigo que lo vamos a invitar pronto a una entrevista Tute el Me nuevo encanta. libro de Tute llamado Super Yo bueno, un libro de, de, de historieta, ¿no? pero cuyo tema central amo me
3: encanta lo que hace Total, a el... mí me llegó un libro de Tute de el hotel de las ideas que son una editorial de historietas que me encanta editorial sudamericana
1: la de este, el amigo Tute y después una gran amiga de años que no veía hace años Nuri Abramovich me trajo este libro mira qué buena tapa se llama La Fantasma wow La Fantasma editorial Odelia ¿Sí? Amanda Cohen está en crisis pero todavía no se enteró. <risa> Acostumbrada a caminar mirando al frente resolviendo los problemas inmediatos que se le presentan, no ve que el próximo paso la conducirá al vacío. Se conformará tratando de creer en frases de autoayuda viviendo a la sombra de sus deseos. Es enero. La ciudad está desierta y el trabajo no abunda. De amor, mejor ni hablar. El productor del canal le propone guionar un nuevo programa conducido por el astrólogo Miseria, un personaje controvertido con el que será un desafío trabajar. Con prosa ágil y entretenida, Nuria Abramovich escribió una comedia que divierte y emociona en partes iguales. Quizá la fantasma sea la prueba más contundente de que hasta los peores pronósticos pueden revertirse. ¡Vamos! a leer. ¡Re lindo, eh! Empecé a leer las primeras páginas y promete. Nuria Abramovich, La Fantasma, nos vamos a... ¿Tenemos la canción de León? No. No. Entonces, nos vamos... ¿Cómo venís para el clavada de noticias? No pasó nada, ¿no? De ayer a hoy.
3: Tranqui, todo tranco.
1: Todo tranco. Bueno, nos vamos escuchando a los Earth, Wind and Fire. Boogie, Wonderland, el tema... Los eh, Earth, Wind and Fire, acompañados por The Emotion, lanzada en 1979. El tema fue escrito por Ali Willis y John Lind. Es considerado un clásico de la era disco. Ya lo van a reconocer cuando lo escuchen. Alcanzó el puesto 6 en el Billboard Hot 100. Eh, ha sido 20 veces candidato a los Grammy, los Earth, Wind and Fire. Y pese a solo haber conseguido 6 premios, se ganó un lugar en la historia de la música con su energía y función fusión disco en una especie de funk con jazz, soul, gospel, pop, blues, psicodelia, folk, música africana y rock and roll. No quedó nada afuera, loco. La huella imborrable de este grupo ha sido inmortalizada no solo en sus canciones, sino también en varias películas, ya que han sido parte del soundtrack de Fantasy o September, ¿no? otro de sus grandes éxitos que obliga a bailar de inmediato. Escuchamos entonces de los Earth, Wind and Fire, Boogie, Wonderland.
7: La pelota ya está rodando. Todo un juego.
6: Un grito de gol que se sostiene en el aire. Todo, Todo en juego. En
7: juego. Domingos de 12
6: a 14. 14 con y Santi Lucía.
7: Todo un juego por 93.7 Nacional Rock.
6: de casa estamos en la luna
7: un viaje por la música y la imaginación y nación.
6: estamos en la luna de lunes a jueves de 21 a 0 con Franky Lando Grisel D'Angelo y Agustín Camisa
7: estamos en la luna por 93.7 Nacional Rock hace la tuya
6: La Bada de Noticias con Luciana Pecker. Libertad, sin farsa. Ah, te
1: escuchamos, mi amor.
3: Bueno, la noticia del día la, la veníamos anticipando, pero ayer se dio en conferencia de prensa de actrices argentinas junto a Martín Arias Duval, el nuevo abogado de Telma Fardín. Estuvimos además hablando, saben que, que gestamos juntas la denuncia con Telma Fardín en Nicaragua y que también lo cuento con mucho énfasis porque... Durante el año pasado gestamos cómo era posible llegar a seguir con la denuncia en Brasil. Martín Arias Duval es el nuevo abogado, cuenta con el apoyo de Amnistía Internacional. Mariela Belsky estuvo en la conferencia de prensa y no se dio, como están relatando algunos medios, una opinión de Telma o contar que sigue la denuncia, sino que la Fiscalía de San Pablo, de la cual se reserva el nombre del fiscal, porque así es la ley brasileña, dispuso que Juan de Artés sea enjuiciado en Brasil por el delito de estupro agravado que puede tener un máximo de pena de prisión de 18 años. Digo la calificación legal para que se entienda. Hasta mediados de mayo tiene tiempo el juez brasileño para dictaminar si avanza en el juicio o si se para. En ese caso puede ser apelado, pero es un, es un hecho inédito porque por primera vez una fiscalía de Brasil, toma el caso de oficio. O sea, no es que lo mueve Telma Fardín, ni siquiera es que tiene un abogado una abogada querellante en Brasil, sino que el Ministerio Público Fiscal de Brasil decide que los hechos son tan graves y que las pruebas son tan contundentes que las pide previamente a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, que denuncia por sí mismo porque la intención, según fuentes judiciales con las que pude hablar desde Brasil es que Brasil no sea sinónimo de un paraíso de la impunidad en los abusos sexuales es un hecho inédito y un caso emblemático ya para América Latina hay tres ministerios públicos fiscales el de Argentina, el de Nicaragua y el de Brasil que están pidiendo el enjuiciamiento y la prisión para Juan D'Artes en el caso de Nicaragua por violación agravada en el caso de Brasil por estupro ¿Por qué no se puede juzgar en Argentina? Porque los hechos fueron en Nicaragua, por eso tenía y teníamos que lograr hacer la denuncia en Nicaragua. Nicaragua que pide la extradición de Juan D'Artes para ser juzgado en Nicaragua, por eso hay un pedido con alerta roja de Interpol, que también es importante decir que... <coughs> Interpol no pide el alerta roja de cualquier persona, sino que hay una comisión de distintos países que evalúan en qué casos amerita pedir esa alerta roja. En el caso de Juan Dartés, amerita pedir alerta roja para que se deje de frivolizar o poner en el le creo, no le creo. Bueno, no es un tateti, ¿no? De hecho, recién veía ese tipo de comentarios en Twitter y vas a los perfiles. Y uno de los perfiles que decía eso dice no fueron 30.000. O sea, hay un negacionismo sobre la dictadura militar que se expresa en un negacionismo sobre los abusos sexuales, pero sin veracidad de información alguna y por eso me importa mucho aclararlo. Y por otro lado, que en este caso, eh, además, Brasil tiene una legislación que no la tiene la Argentina en donde un ciudadano brasileño que Juan de Artés es nacionalizado brasileño, puede ser juzgado en ese país por un delito cometido en otro país. Fue algo que se intentó poner en los distintos intentos recientes de reforma al Código Penal en la Argentina, pero que acá no es que si vos sos argentino y cometés un delito en Brasil o en Nicaragua, podría ser juzgado en Argentina. En ese caso la Argentina tendría que decir a extraditarte, de hecho en todo lo que pasó con el memorándum de Irán, estaban todas estas posibilidades y qué pasaba, si podía ser juzgado en Irán, si la Argentina lo aceptaba, si no, tiene que ver con este... Eh, eh, con este lío jurídico de dónde juzgar hechos cometidos en otro país por ciudadanos nacionales. Brasil tiene esa nacionalidad que no es por jurisdicción, sino por sangre, y la puede entonces aplicar en este caso. Esto es lo que nos decía Telma Fardín sobre esta decisión de la justicia brasileña.
4: Para mí es una victoria, es eh, una conquista justo la palabra conquista pienso tiene una connotación súper bueno pero es una como, victoria, como una victoria no pero pienso también como la conquista cambiada de lado no eh, tanto tiempo la conquista como como una cosa tan patriarcal y de pronto podemos dentro de las lógicas que también ellos nos proponen porque seguimos teniendo que jugar en un, en un tablero que no es el ideal para nosotras no es, lo que, lo que más deseamos, porque el proceso sigue siendo agotador, revictimizante, económicamente muy difícil de sostener, emocionalmente perdura en el tiempo, no te permite pensar en tu... Digo, yo tengo que estar ocupada no solo de cómo puedo desarrollar mi vida personal, artística, profesional, sino de cómo llevar adelante una causa legal eh, y todo eso es tiempo y energía, pero... Son estos mojones los que hacen que diga, bueno, valió el esfuerzo, ¿no? Y la pena también, porque también se pasa mucha pena en estos procesos y tienen costos muy altos personales. Eh, y es, me, la, el nivel de contundencia que conseguimos en tres ministerios públicos, el Ministerio Público Fiscal de Nicaragua, con todo lo que se dijo del contexto nicaragüense, en el argentino digo que produjo la prueba y además es de un organismo que es intachable y que estuvo dispuesto a colaborar. Y ahora en el contexto en el que está Brasil, por el proceso político que está pasando Brasil, que decidan que hay la suficiente prueba para acusarlo desde ese país, con una acusación nueva. Es un nivel de contundencia que yo el día que me tomé el avión a Nicaragua no, no me hubiera imaginado, no deja de llamarme la atención como por qué me toca a mí también ¿no? estar en este lugar tan particular.
3: nos decía Telma Fardín y si hay algo que queda claro es que para tres ministerios públicos fiscales las pruebas que hay contra Juan Narte son contundentes para pedir el enjuiciamiento y por otro lado que se ratifican la veracidad de los hechos y las lesiones producidas me decían desde fuentes judiciales brasileñas que son las que analizaron eh, los hechos y el material producido por la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres de la Argentina las lesiones que le genera a Telma Fardín la violencia sexual Está acreditado para la Fiscalía de San Pablo esto porque si no, no pediría que se leve a juicio el caso de... Juan es que en Brasil es calificado como estupro agravado hasta ahora por el fiscal. Vamos a casi en el mismo momento, 17.30 fue la conferencia de actrices argentinas, un ratito después habló Alberto Fernández, solo aislado, transita todavía un COVID reducido, digamos, por el efecto de la vacuna Sputnik, pero al aire libre, aislado, eh, contó las nuevas restricciones, se especuló mucho las restricciones son eh, acotadas, no es una cuarentena como la del año pasado, es mucho más acotada, las medidas tuvieron más repercusión que en realidad lo que las medidas significan en la práctica, pero sí claramente es ingresar a la fase 2 de un país además con un conflicto político y social mucho más alto y con una incidencia del coronavirus que la vemos también mucho más alta entre la población, esto decía ayer Alberto Fernández
9: hemos adoptado diversas medidas que regirán para todo el país y otras más específicas que alcanzarán a zonas de mediano y alto riesgo epidemiológico y sanitario. Vamos a suspender para todo el país los viajes grupales, de egresados y egresadas, de estudio y también de grupos turísticos. En las zonas donde hay mayor riesgo epidemiológico y sanitario, se tomarán además otras medidas. Se suspenden actividades sociales en domicilios particulares. Se suspenden reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. Se suspenden actividades de casino, bingo, discotecas o cualquier salón de fiestas. Se suspende la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde practiquen más de 10 personas. Se establece el cierre de bares y restaurantes a partir de las 23 horas. Se prohíbe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana de cada día. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar.
3: Bueno, bueno. <risa> Estas eran algunas de las medidas que decía Alberto Fernández, algunas la verdad que no son estrictas o son bastante de sentido común, los viajes egresados, hubo un viaje egresado de Cancún con 44 personas detectadas, venían con PCR estruchos más allá del cierre de la frontera, hubo otros internos que también con muy alta cantidad de contagiados. Bueno, que no permanezcan los lugares abiertos, tipo gimnasio, canchas cerradas, pero sí se puede seguir practicando deporte al aire libre, son medidas muy moderadas, no no tienen el nivel de restricción del año pasado, pero sí en cambio, la que no está moderada es la oposición, que además de digamos, en esto sí venimos hablando de más allá de que nos guste o no hay claras diferencias entre la centroderecha, la derecha, una oposición moderada o una posición mucho más tajante. Lo que sí es claro es que la posición ahora que encabeza Patricia Bullrich es, digamos, la presidenta de los de, lo, de, de la derecha más extrema dentro de Cambiemos, la reta era la derecha más moderada, de todas maneras eh, la derecha más extrema ha llevado que los moderados sean menos moderados en la Argentina, en este ajedrez claro. Vamos a escuchar ahora lo que decía Patricia
9: Bullrich Última. En el caso que se disponga una restricción total de circulación entre las 22 y las 5 o las 23 y las 6, ¿cambiemos va a resistir esta decisión?
10: Totalmente, totalmente porque va a destruir toda la, la economía gastronómica, va a destruir todas las fábricas los armas realmente un problema
4: pero quiénes cambiemos, la Horacio Rodríguez Larreta se va a resistir
5: ah. no, eh, 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 si ustedes quieren no,
4: no 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 lo dividimos ustedes se dividen porque hay 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 intendentes Aguant hay gobernadores que toman medidas y ustedes dicen que no las van a aceptar
5: pero no es que ayer los mil... yo lo puse decir a Gerardo Morales a la a la a a a la a a a, Polario, a, 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 a la menos ¿Sí? la a la porque...
3: bueno. Está mucho más desenfadado Podemos decir que nos hemos sacado las caretas La pregunta de la periodista Que acompaña a Luis Novarecio Es en referencia a un audio que pasamos ayer Por ejemplo, el intendente de Olavarría De Cambiemos que tomó restricciones Mucho más estrictas que la ciudad de Buenos Aires Siempre se hizo esta diferencia Entre la, el Cambiemos Con responsabilidad de gobernar Y el Cambiemos que quería ser una oposición Más dura Claramente evalúan que eh, la postura anticuarentena es la que tiene la centro derecha y la oposición al gobierno, pero también hay que ver cómo sigue el humor social y cómo se desarrolla la enfermedad, ¿no? El año pasado hubo una sensación de que el gobierno tomó medidas más duras que las necesarias, sea así o no, y que la gente se cansó y que entonces pedía el final de la cuarentena. Hay que ver cómo se desarrolla ahora la enfermedad y las restricciones o no, y si es humor social, sí o no. Para mí realmente es una irresponsabilidad sanitaria que traspasa los límites de las posiciones partidarias y del pluralismo legítimo. Este nivel de irresponsabilidad de decir que no se van a cumplir con medidas sanitarias propuestas por un gobierno en medio de una pandemia. Una cosa es criticar y objetar y otra cosa es decir que se van a revelar a que estas medidas sanitarias se tomen en cuenta cuando realmente está en riesgo la vida. Digamos. Se ha traspasado para mí los límites claros de la grieta y además vemos que el propio Mauricio Macri está aislado por un contacto estrecho con un diputado del PRO que se contagió dos veces en el programa de Rolando Grani mostraban que eso se puede ver visualmente que la foto que difunde el propio Macri no tiene ni distancia social y está en una ventana y no abren la ventana, ayer también Cristina Pérez eh, que eh, es llamativo porque en su tweet dice lávense las manos, o sea una medida clara para prevenir el coronavirus, ahora en todo el mundo y lo podemos ver en una nota excelente del país que les vuelvo a recomendar, dicen de nuevo que el contagio es más por aerosoles, o sea por el aire, que por tocar o sea, es más importante la ventilación que lavarse las manos, y Cristina Pérez decía que el gobierno habla de ventilación porque no puede resolver el tema vacunas aunque puedas resolver el tema vacunas es algo que es un indicador sanitario que está pidiendo en el mundo, incluso puedes pedirle por qué no ponen los medidores de CO2, que es lo que están pidiendo en Europa, pero no puedes decir que el gobierno no hable de ventilación, ¿no? Entonces, y, y mucho menos si tenés un tuit que te autoidentifica como alguien que pide una medida sanitaria de prevención como es lavarse las manos. Realmente los discursos mediáticos están muy distorsionados en este momento, pero esto pasaba también con Mauricio Macri y porque está aislado en este momento.
4: forzar esta idea, ¿no? Eh, el haberlo tenido no es sí, un comodín de nada. Sí.
9: No, además
6: esa foto demuestra lo que yo estoy diciendo. Vos ponele que hagamos una tremenda restricción, pero esa foto existe igual, no sé si me entiendes. Esa foto es no haber comprendido cómo nos tenemos que comportar. Entonces, podemos hacer restricciones, pero al mismo tiempo existen acciones como en esa foto que están juntos en un lugar cerrado mucho tiempo, en un momento dado uno entra a respirar el aire del otro, por eso se está proponiendo hacer unos medidores de CO2, que es una manera de ver qué cantidad de aire uno exhala y ese, si aumenta yo estoy, exhalando aire, eh, perdón, estoy inspirando aire exhalado por otro, por lo tanto es un aire que puede tener coronavirus. Entonces, si no modificamos el ciudadano común las conductas, las restricciones van a servir de poco.
3: Bueno, en este punto también es importante diferenciar las conductas personales de las posturas políticas. El que hablaba es el médico Luis Cámara sobre el aislamiento de Mauricio Macri y la foto en la que lo muestra en una reunión con un diputado que tuvo COVID positivo y que no estaban cumpliendo con las medidas de aislamiento. Si vos crees que hay que priorizar la economía porque el país no se puede cerrar, tomás las mínimas medidas de precaución, que es el distanciamiento, el uso de barbijo y la ventilación. No estaban tomadas ninguna de esas medidas. Entonces, entonces, si la propuesta es no cerrar para preservar la economía, vos tenés que pedir que haya una conducta social que el propio Cambiemos no está contribuyendo a, eh, a mostrar que pueda estar aislado o no Mauricio Macri, digamos, él, le puede pasar lo mismo a un montón de personas, pero si políticamente un ex presidente tiene la responsabilidad de decir determinadas ideas, la desobediencia civil es grave, que es lo que propone Patricia Bullrich, y no promover conductas de cuidado es grave más allá de cómo pienses que se tiene que enfrentar una enfermedad. Bueno, si hablamos de grave, Viviana Canosa, que ya se lleva un máster en tomar la en enfrente de la cámara de televisión, ahora, los que decían que el Ministerio de la Menstruación era una vergüenza Ahora dicen que en los isopados te ponen la burundanga. No sé, cualquier cosa. No. A ver. En
4: determinados lugares, lo, lo, los isopados tienen unos metales, unas cosas extrañas, no sé cómo, se, cómo explicarlo fácil, que, bueno, te ponen eso y te va a dar positivo, porque en realidad no sos vos, es lo que le ponen al hisopado para qué, para meterte en tu casa.
2: Ay, no, no lo puedo, no, o sea, no, no sabía que esto había pasado. Eh, no lo puedo creer.
3: No o sea, hay una conspiración mundial, el virus no es cierto desde hace mucho tiempo que Viviana Canosa predica que se abra cuando estaba cerrada, digamos, la cuarentena, que el virus no existe, que entonces te ponen una falafa, que te ponen unos mentales que no lo sabe explicar, pero que entonces hay muchos falsos positivos, que es bueno, una frase que tiene una connotación muy lamentable en Colombia con los desaparecidos que no eran guerrilleros, como decía el ejército, por eso me da escozor nombrarlo, y que esos falsos positivos en realidad son porque, falafa, el gobierno quiere tenerte encerrado en tu casa para puntos suspensivos.
2: Pero, no, yo, eh, o sea, a nivel como legal... Qué onda, o sea, yo puedo ir a la televisión y decir cualquier cosa que atentas con la salud de todo el mundo y está todo bien. Sí, se llama libertad de expresión. No, ya sé, no quiero ponerme en contra de la libertad de expresión, pero ten, no, pregunto real si no hay alguna legislación en relación al tipo de contenido, como cuando ya es como a un nivel tan como fuerte, me parece. Yo creo que es fundamental lo que hace Luciana, que es como
1: poner en evidencia y dejar en claro lo que se juega ahí, eh, obviamente. Eh, formas de regulación más arbitrarias, yo les temo. Les temo por lo que también puede provocar eh, por efecto colateral, ¿viste, Maru? No, Como sí, que de sí, repente sí, habilitas bien, una y habilitas todas, ¿viste? Y después este, me parece que no es por ahí. Ahora, también es cierto, digamos, yo haría eso, digo, no, no, no entiendo que hay distintas posturas yo trabajaría, eh, o sea a mí lo que me parece es que eh, eh, se trata más como de pensar en la legitimidad del lugar de enunciación como, está claro que es un programa de televisión, eh, que hablan desde ese lugar, no digo que no impacte, eh, o sea, y me preocupa que impacte, pero bueno o sea, además lecturas conspirativas así, altamente paranoicas, las hay de todo tipo de todo tipo, ¿no? Porque también, digamos, yo qué sé, vos escuchás este, no sé, la, la, eh, la conspiración del 11 de septiembre, que en realidad, ¿cuántos videos tenés que te dicen que en realidad no fueron los, este, eh, no, no, no fue el terrorismo el que... No fue Al
3: Qaeda, digamos.
1: No fue Al Qaeda, sino que fue un autoatentado para no sé qué. Nada, me parece que es parte de lo que es el... el, el, el el escenario de una democracia donde, por lo menos a mí lo que me genera, a mí me genera gracia, ¿no? Ahora, entiendo que impacte, aunque a mí me genera gracia y entonces no alcancen eso. Eh, Yo soy partidario siempre frente a discursos de este tenor a construir discursos alternativos con mayor legitimidad. Y, yeah. en, eso, y en eso, sí, como... como venimos hablando con la Pekera hace rato, es evidente que estamos perdiendo. Esa... No, pero
2: que vos podés construir el discurso que quieras, pero de ahí a que después la llegada esté, o sea, no, no, está. no estás vos eh. en, 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 No es que termina el programa de Canosa y entras, entra uno, ¿viste? Como que sí. hay, hay un montón de discursos y alternativos por doquier. El tema es que no están en los lugares, en los medios que tienen el poder para, para sí. hacerlos masivos también. No hay, sé cómo, cómo cambias el consumo masivo. De... Hay algo ahí
1: que es que como... No sé si se entiende a lo que voy igual, ¿eh? pero como que el chiste de cuando Tizopan te, te mete en algo, no es que lo inventó Viviana Canosa.
2: Ah, claro.
1: O sea, eh, ella busca justamente la eh, representación del sentido común eh, más radicalizado. Este, y eso trabaja para su nicho. Que es, hay un montón de gente que se copa con, con esa huevada. ¿Viste?
2: Sí. Y la, la tele
1: es eso, la tele busca nicho.
2: Pero me ¿no? parece del mismo tenor de cuando tomó en Yo la defiendo,
1: ¿eh? ¿se entiende lo que digo? O sea, cero.
2: Obvio, es como obvio. tratar
1: de entender el fenómeno de los medios.
2: Yo creo, Dari, que si los
3: medios siempre fueron así, ahora la situación está exacerbada y es peor. En principio, sí. porque si el... Digamos, de hecho, el 11 de septiembre fue un atentado en particular, hubo muchos otros pequeños atentados o atentados de algún tenor después, por supuesto, de, del 11 de septiembre, en esa fecha, pero ahora estamos ante una situación de pandemia vigente. ¿no? Yo soy siempre a favor de la libertad de expresión, creo que hay ciertos límites, hoy serían muy difíciles de implementar, pero sí lo que me preocupa es que, eh, es que cuesta mucho que haya un periodismo certificado en contraposición, o sea, así como decimos hay una grieta, yo no veo que haya una grieta de buen periodismo, todo lo contrario, y te puedo decir, digamos, si está Viviana Canosa, bueno, por lo menos yo quisiera que en la televisión pública, en C5N, en medios que parecen alternativos, primero que es alguien que el lugar político ocupa, lo ocupa financiada por Santa María y por medios que hoy supuestamente responden eh, digamos, a, a, otro, a otro polo. Entonces ahí sí hay algo muy peligroso en relación a cuál es el manejo de los medios, con pauta pública y no solo los, los públicos. Y después que sí pondría que tiene que haber columnas de periodismo científico y de salud por periodistas expertas. Eh, por ejemplo, Valeria Román, no van a contrarrestar siempre el discurso, pero no puede ser que esté eso y hoy no haya un periodismo en la que una pueda leer y decir, en esta persona confío, aun cuando se equivoque, porque por supuesto estamos frente a una pandemia inusitada y nueva, no tenemos respuestas eh, suficientes ahora. Hay cosas de las que hablamos ahora que no sabíamos el año pasado y hay cosas en las que nos estamos equivocando mientras las decimos.
1: Gracias Lula este, ¿Sabes qué? Está la canción de León Gieco <risa> Lo logramos este, León Gieco anuncia eh, El lanzamiento de su nuevo single Todo se quema eh, eh, Luego de nueve años De no grabar en estudios Y en el marco que imponen los protocolos Y la pandemia, León Gieco empezó a grabar un nuevo disco Cuyo primer corte Se dará a conocer ahora Todo se quema, es una canción de lírica contundente, casi me pisa la moto podría decirse que por su impronta abre la puerta a un trabajo discográfico altamente esperado estoy leyendo la gacetilla del tema de Leon Gieco fue grabado en estudios de México, Estados Unidos y Argentina, reuniendo a destacados músicos como Vinny Colaiuta en batería, Lelans Clark en bajo y Michael Thompson en guitarras, hablamos de músicos que trabajaron con Sting, James Taylor Phil Collins y Alton Chong en este single, León cuenta con la participación especial del artista mexicano Jaime López, considerado uno de los pilares del rock de ese país, compositor de éxitos para bandas como Café Tacuba. Y a nivel local cabe destacar el aporte de Claudia Puyó, cuyos arreglos vocales le imprimen un sello muy particular a la canción. Un capítulo aparte llegará a la mano del videoclip, una obra de animación realizada por el artista Daniel Martín. Escuchamos en exclusiva para este, la Nacional Rock todo se quema el nuevo corte del nuevo álbum de León Gieco.
8: Hemos visto borrar de un plumazo un pueblo casas niños madres jóvenes padres y abuelos. Hemos
7: De lo inexpresado.
6: Luciano Lutero.
1: Mirá qué lindo.
6: Hermoso. La qué...
11: Maravilloso. Vamos superándonos semana a semana. ¿Cómo andan, chicos?
1: Somos muy creatives. ¿Qué haces, qué
11: Lu? Bien, todo no, tranquilo. Bien, muy bien, muy bien. Acá con ganas de, de verlos, ganas de escucharlos.
1: Bueno, qué bueno. Nosotros también, y te siguen llegando, digamos, este, situaciones para analizar, ¿no?
11: Siguen llegando, siguen llegando, así que vamos a, a dedicar la, la columna de hoy a otro episodio del consultorio, donde tenemos el, bah, tuvimos varios mensajes que llegaron, pero me quedé con uno en particular, ¿no? Creo que bueno como siempre para ver algo más amplio que el caso puntual que es un mensaje de Silvina de Córdoba así que si quieren se los leo y después pensamos algo Dale. a partir de de su texto ella dice conocí hace dos años a través de una aplicación a una persona que vive a más de 50 kilómetros ya está en Córdoba cierto desde antes de conocerlo presencialmente sentía que ya me gustaba ¿No? subrayo esa frase tiene humor es lúdico cosas no fáciles de encontrar ya en mis casi 50 y sus casi 54, y a pesar de que quizás precipitadamente le planteé lo que me sucedía, interpreté de su respuesta que él no buscaba una relación o pareja y menos a la distancia. En otro momento, me dijo que lo nuestro no era amor sino erotismo, allí me pidió que dejásemos de contactarnos por un tiempo, lo cual respeté, pero después de los tres meses él volvió, volvió a establecer contacto. Nos acompañamos virtualmente, de alguna forma, en esta cuarentena. La cuestión es que hasta el día de la fecha tuvimos cuatro encuentros dispersos en los que, por cuestiones económicas y laborales, yo decidí ir a donde él vive. Para mí no es un problema a la distancia, si es que hay amor. Cada encuentro la he pasado bien, pero me siento entrampada en un vínculo en el que parece que amo algo que nunca va a suceder. No sé de qué modo salir... Pienso en borrador palabras para decir y cada día me desdigo porque quizá no me banco la pérdida. No sé si notaron que lo leí con una con una particular emoción. Estoy como
1: eh, el, sí, los,
11: interpretando, ¿no? Nos como,
1: emocionamos como, todo todo en, en viene esta el casa, radioteatro
11: en cualquier momento, ¿no? Sí. ¿Eh?
1: En esta casa coincidió con una nueva vuelta de compro heladeras, con lo cual se me iba como mezcla.
3: digo que nos arruina todo. Estábamos en el culebrón con Lulo más bien.
11: <risa> bueno, un hermoso mensaje y un testimonio el de Silvina la verdad es un mensaje precioso hermosamente escrito que además tiene muchísimos componentes por eso vamos a ir despacito ¿no? Este, y tenemos que sobre todo tratar de reconocer y ser fieles a la voz que tiene Silvina para contar lo que le pasa ¿no? por eso lo leí especialmente pausado, ¿no? tratando de ir escandiendo algunas frases en particular lo primero que a mí me importa ubicar es que ella dice, ¿no? quizás no me banco la pérdida. Y yo le diría, nadie se banca la pérdida. Si la pérdida fuera bancable, no sería tal. Digo esto, y subrayo lo, lo que digo, porque me parece que en este punto me doy cuenta de que ella quiere resolver su situación, la que nombra como una trampa, por el lado de la resignación. Pero esto no va a ser otra cosa que que se sienta más frustrada, la verdad. ¿No? O sea, reconocemos algo del modo en que ella se siente cuando se autorreprocha no bancarse a alguien. Lo que nos tiene que importar en todo caso es... ¿Cuál es esa situación que ella nombra como entrampada? De hecho, también me importa que Silvina dice... O se refiere a su estado en términos de salir. No puedo salir, dice. Acá nosotros podríamos preguntarnos... Le tenemos que decir que si la pasa bien... Se quede tranquila y aprenda a disfrutar. Me parece que ella... No nos necesita a nosotros para decirle algo así... Porque ella sabe que sufre por inconformismo. En todo caso lo que propongo que le digamos en segundo lugar, es que ella no tiene que considerarse caprichosa por querer algo más uh
10: -huh.
11: Aunque
3: sí, y, ese... Permitime hacer un punto acá porque me parece un punto fundamental en una línea del psicoanálisis que ha surgido en los últimos años que es condenar a las mujeres si salen con un boludo, un poco esta es la frase y, entonces, y que las mujeres se autorreflejan en soy yo la que está haciendo algo más. Entonces vos en esta diferencia de no es un capricho tuyo o no es un error tuyo, por lo menos salís de que la mujer se sienta culpable, se autoflagele por la situación que está viviendo, que no es una situación aislada, sino que es una conducta amorosa muy masificada hoy en día.
11: Totalmente. Este es, digamos, por eso elegí este mensaje. Va muy en el tono de los amores del siglo XXI y... Como bien decís vos, Lu, digamos, a mí me importa situar, ¿no? Digamos, que ella, aunque no lo hace explícitamente, su discurso es culposo, ¿no? Digamos, y ella no, no es caprichosa por querer algo más, sí quizás podemos ayudarla a pensar de dónde viene ese querer, que en algún punto me parece que puede tener una causa que la excede, eso sí, para que ella no se confunda principalmente. En este punto estoy seguro de que la causa de su sufrimiento, se relaciona con una pérdida que no se puede bancar. Pero yo me preguntaría, o le preguntaría a Silvina, ¿esa pérdida es perderlo a él? No. No creo que sea perderlo a él porque él ya está perdido de antemano. De hecho, Silvina nos cuenta que el tipo siempre fue muy claro diciéndole que con él mucho no se podía contar. Esto se resume en la frase que le dice él, no es amor, es erotismo. ¿No? Fórmula engañosa tramposa en algún punto... ¿no? Este, al menos se ve que él la usa o la hizo llegar a ella para que ella entienda de que el Eros no siempre lleva la relación de pareja está la amistad, la compañía ¿no? pero eso no resuelve me parece lo más importante que es, que, que es lo que hay que tratar de entender que es que como dije antes ella siente que quiere más y subrayo ese más ¿dónde está Silvina en, lo, en todo lo que nos cuenta? en ese más yo quiero algo más la causa de ese exceso o de ese más, por decirlo de alguna forma. Ahora, para, para tratar de entender esta pregunta, sí creo que es que hay que entender algunas cuestiones de contexto también. Se trata de personas de 50 años, entre quienes también hay una diferencia de tipo económico. No pienso en los ingresos en este punto. Sino en que Silvina nos cuenta que ella no tiene problema en invertir, lo voy a decir así, para encontrarse, y acá sí pienso en lo que pasa cuando un tipo... No pone. Nosotros venimos hace ya mucho tiempo, en los últimos años, discutiendo, revisando las masculinidades tradicionales, hablamos de masculinidades no hegemónicas, pero esto es todo más o menos reciente. Y yo creo que no desmiente un hecho básico, que yo nombraría o enunciaría de esta forma. El amor se paga. Es más, diría lo siguiente, si un varón no paga, no se enamora. Voy a explicar un poquito esto, esta idea. Hay una frase de Lacan, que a mí me gusta mucho, de Jacques Lacan, el psicoanalista, que en la década del 70 dice, el capitalismo deja de lado las cosas del amor. A mí me gusta que diga las cosas del amor y no el amor. ¿Y qué son esas cosas del amor que el capitalismo deja de lado? Las cosas del amor a las que se refiere Lacan son... Los compromisos, las responsabilidades, la deuda que se puede asumir con el otro, el reconocerlo como otro. ¿Qué es el amor sin estas cosas? Bueno, es un servicio, que en el capitalismo es un servicio como cualquier otro. Es decir, un servicio en el que se busca pagar lo menos posible y obtener lo mejor. Acá me parece que hay algo importante para subrayar. Que es que en el capitalismo, como sabemos desde Marx, no pagamos por un objeto, ni siquiera pagamos por el valor agregado que tiene ese producto. Valor agregado por la fuerza de trabajo. Sino que, es más, y esto es bastante claro en el capitalismo de servicios, que es que el capitalismo actual, en el capitalismo actual se paga por algo que no se quiere hacer. Por ejemplo, quien no quiere limpiar su casa, paga para que lo haga otro. En el capitalismo... El pago es negativo, se paga por lo que no. Uno paga para olvidarse de algo. O como a veces se dice, yo le pago a alguien y me lo saco de encima. O sea, perdimos la dimensión del pago amoroso y en el capitalismo actual pagamos para que algo se resuelva sin ningún tipo de implicación. ¿Qué son el compromiso, la responsabilidad, la deuda, todas estas palabras que resuenan tanto hoy en día, sino las formas de pago en el amor? De hecho hay una canción de Babasónicos que a mí me gusta mucho que se llama Los Burócratas del Amor que podría llamarse Los Capitalistas del Amor que en una parte dice ¿Cuánto vale un rato más a tu lado? De hecho también dice en otra parte ¿Uno de los dos tiene que hacer de ama de casa? ¿A dónde voy con todo esto? A mí lo que me interesa ubicar es que en el capitalismo actual los roles simbólicos de las relaciones amorosas están sumamente flexibilizados. Nos consumimos unos a otros y esperamos que el otro se ajuste al placer personal, pero siempre lejos de las cosas del la amor El punto, para mí, y esto es lo que quiero decirle a Silvina, es que para las mujeres implicó el último siglo una enorme liberación. ¿no? El auge de los feminismos es muy claro en ese punto. Pero también el capitalismo implica una mayor vulnerabilidad para la mujer. ¿no? La liberación femenina implicó una conquista en muchos ámbitos, pero pienso que en el plano amoroso todavía... Tenemos que seguir pensando los problemas que hay para las mujeres en torno a su vulnerabilidad y sus expectativas. No, si tuviera que parafrasear de vuelta la canción de Babasónicos diría las mujeres, es cierto, dejaron de ser en muchos casos amas de casa. Las que trabajaban de manera no reconocida. Pero no por eso están explotadas mucho más. O están mucho más explotadas, diría, más bien en el plano amoroso. Porque ahora tomando lo que decía antes de Lacan, diría tienen que pagar por lo que no quieren. Hay una frase de Lacan, otra, que a mí me gusta mucho, que es conocidísima, quizás la más célebre, que es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es, es el amor. En el siglo XXI yo diría la mujer es la que le da lo que tiene a alguien que no lo quiere. Si bien estos años, como decía antes, reformulamos muchas cuestiones de cómo vivir el amor, creo que son muy pocas las personas que lograron salir de la matriz de la pareja para pensar el amor, a pesar de lo que puedan pensar o decir de manera consciente. Creo que esto es lo que se reconoce en lo que nos plantea Silvina cuando nos dice, y esta es la segunda frase que está en su texto, cuando nos escribe, dice, desde antes de conocerlo presencialmente yo ya sentía que me gustaba. Esa implicación en el sentir amoroso muestra que ya de antemano Previo al encuentro, para ella se juega una vulnerabilidad que del otro lado no hay. En esta afirmación puede verse cómo todavía una mujer es capaz de depositar en la expectativa amorosa un montón más que un hombre. Cuán fuerte puede ser el anhelo de correspondencia, o dicho de otro modo, ahí se reconoce ese más del que hablaba antes. Ese más que se traduce luego en lo que una mujer puede llegar a ser por amor. Nosotros no le vamos a decir a Silvina que no haga algo que se le impone. No le vamos a decir que modifique su modo de amar. Pero sí le podemos decir que su temor a la pérdida no depende tanto del tipo con el que se encuentra. Que no depende, que no se confunda quizás pensando de que perder a este tipo es perder el amor. El temor que ella tiene, lo que la hace eventualmente aferrarse a, ese, a este tipo, es el temor a perderse a sí misma como deseante. Como si sin una historia de amor la vida no tuviese sentido. No le vamos a decir que deje a este tipo, esa decisión solo le toca a ella. Pero sí me parece que le podemos decir que ella fuerza en cierto punto una relación quizás con la expectativa de que el otro active. Y esto es un punto muy importante, porque en el amor nadie puede mover al otro. El amor es, para mí, un movimiento interno. Nadie puede cambiar a nadie y nadie es la causa de que otro haga algo Conocer los límites del otro es súper importante, tanto como conocer los propios. Ahora, lo que sí me parece una idea valiosa no. en este contexto es, volviendo a la distinción que hice antes entre capitalismo y amor, diría, puede haber personas que tengan miedo, quienes duden, quienes necesiten tiempo, y eso pasa siempre en el amor. Pero si alguien está en una posición capitalista en el amor, ahí no se negocia ni se cede. Y esa distinción me parece que es muy importante tenerla presente. Me parece que esas posiciones, tomando la frase de, o la canción de Babasónicos, quienes son en el amor burócratas, quienes se comportan en el amor como capitalistas, quienes hacen del amor un servicio, quienes regatean, quienes ahorran, quienes mezquinan, ¿no? como dice la famosa marcha, al capital se lo combate. Y en el amor la única forma de hacerlo es no volverse un servicio para el otro ni evitarle al otro la oportunidad de pagar en algo, aunque sea lo mínimo. El gasto contra el ahorro, el regateo, el gasto inútil. ¿no? Digamos, para mí, si en cierto punto hay una, una revolución para pensar hoy en día, y más en, el, en lo amoroso, es pensar que en ese punto, si alguien quiere ahorrarse algo en el amor, ahí no va a haber mucho
3: que pase. Lu, te, te, sí. Bueno, por supuesto, te propongo un intercambio entre todas las cosas que venimos escribiendo y pensando. Sí escucho mucho, digamos, por supuesto que las mujeres han, han perdido que hay un lugar de debilidad y de fragilidad en lo amoroso mucho más frágil que en lo político y en lo económico. Ahí sí hay un riesgo, en principio, en las mujeres que te dicen, bueno, por culpa del feminismo ahora... Eh, los varones no nos quieran, no nos llaman, es que el feminismo es, es que es violento, es que esto, es que el otro. Mujeres que después no es que tendrían un padre o un marido que la sostengan y que por lo tanto, si juzgan su independencia económica, juzgan lo único que les queda, ¿no? En el riesgo de decir, bueno, han salido del capitalismo, los varones no se, no se preguntan si tendrían que trabajar o no, ¿no? Lo hacen y ya. Eso por un lado, pero por el otro también, eh, que claramente no es que la situación se ha mantenido estable, sino que todo lo que yo vengo diciendo y escribiendo es que los varones han tomado una venganza en, en el lugar amoroso porque es un lugar de mayor vulnerabilidad para las mujeres que otras demandas políticas y económicas en las que sin lugar a dudas hemos avanzado. Y que entonces el, el movimiento social sí puede disputar lineamientos que entraban en la vida amorosa sí puedes decir, la violencia no es más una cuestión de la vida privada que antes parecía que era amor eso pero en cambio, la paritaria personal cuando estás solo y solo, decir yo no te llamo, yo no quiero nada más sí quedó como un lugar legítimo de los varones y por lo tanto, es para mí claramente el mayor lugar de vulnerabilidad masiva hoy de las mujeres, ¿no? pero como algo que no ha permanecido en el tiempo sino que se ha incrementado ese lugar y por otro lado, sí me interesa mucho preguntarte, Lu, lo que parece es, bueno, los varones quieren hacer eso, pero en esa disputa serían los que ganan. Él no quiere nada más, ella quiere algo más, ella es la que pierde y no se banca la pérdida, y él ganó. ¿Él ganó o él perdió y prefiere, como vos decís, pagar por lo que no se quiere hacer, pagar el precio de perder con tal de no hacer lo que ella quiere?
11: Están buenísimas la, las distintas cuestiones que mencionas, Lu. Yo tomo dos que creo que son muy importantes para pensar, digamos, mi práctica que es la práctica de un psicoanalista en el consultorio, muchas veces con mujeres ¿no? este, y creo que una arista importante es, sin duda digamos, lo que decías antes de que pareciera oh, hay cierto discurso de ah, bueno, ¿no? el feminismo pareciera que liberó a las mujeres pero les generó nuevos problemas eso es un argumento cínico, es mentira eso ¿No? Digamos, sí ocurre, sí ocurre que muchas mujeres no se encuentran ¿no? digamos pensando que no deberían ser vulnerables o que ya no, no pueden conectar con su vulnerabilidad. Y eso me parece que sí es una cuestión que es súper importante, por eso aparecen estos discursos como el de Silvina, que es un discurso muy culposo. Ella sí. siente culpa por estar enganchada con un tipo. Sí, eso escucho, por supuesto no ego. es lo que
3: digo yo y no es lo que decimos No, no muchas. Claro, Es una fantasía del feminismo, ¿no? ¿no? De que nos reconocemos es y resaltamos la fragilidad.
11: Claro, exactamente, exactamente. Yo digo, dentro de, la, de la, lo que suele ser como la acusación de derecha al feminismo, ¿no? Como que va por ese lado, ¿no? Como co corren por ese lado, ¿no? Como por eso volver a, a, a la fragilidad amorosa, que sigue siendo, ¿no? Este, me parece a mí, mucho mayor en las mujeres que en los varones. ¿No? Este, Todavía el terreno amoroso este, sigue siendo como este, un terreno en el que vos lo planteás con, con la hipótesis de la, de la venganza. A mí me parece que es una, una propuesta muy interesante porque efectivamente, ¿no? este, para muchos tipos, ¿no? el, el desenganche es una manera de cobrarles a la mujer, a la mujer su vulnerabilidad. ¿no? Este, pienso que también, y eso lleva a la segunda pregunta que vos planteás, ¿no? y que tiene que ver con respecto a la cuestión como si él no pierde también, ¿no? Este, yo creo que en cierto punto, ¿no? Digamos, bueno, en el caso de, de Silvina no sabemos quién es él y qué, qué lo puede llevar a eso, ¿no? Sí creo que, este, corriéndonos del caso puntual, ¿no? para, para muchos tipos, ¿no? Este, reformular la posición defendida que tienen respecto del amor es todo un trabajo, ¿no? Digamos, que las ofertas... De, de comodidad y servicio, ¿no? Son mucho más, más dinámicas, ¿no? Mucho más inmediatas, ¿no? Digamos, también es, no es un aspecto menor la edad en este punto, ¿no? Digamos que se trate de un tipo, dice ahí, de 54 años, bueno, entre los 50 y los 60. Yo siempre planteo algo que me parece muy importante recordar es que los tipos cuando vamos creciendo nos volvemos mucho más narcisistas. Nos volvemos mucho más eh, cerrados, mucho más egoístas, ¿no? Este, nos volvemos mucho más refractarios, ¿No? Digamos, a la, digamos pensemos que hace 100 años un tipo de, de, de esa edad estaba sentado en su casa viendo televisión en el sillón, ¿no? digamos, y solamente se preparaba lentamente para que llegue el momento este no digo de morir, pero sí digo que llegue el domingo para lavar el auto ¿no? que era lo que verdaderamente le producía excitación sexual no este, Ahora, nosotros tenemos una vida que pretende ser mucho más activa sexualmente no sé si eso es más deseante ¿no? ahora digo pensando en los hombres. Y entonces, en ese punto, ¿no? digamos, perdón que me, me extienda en esto, ¿no? muchas veces los tipos quieren tener una vida sexual activa, pero sin que eso implique el lazo con el otro. Por eso caen en esta posición instrumental, de servicio, ¿no? digamos, te pago el taxi que te lleve a tu casa, pero por favor, andate de la mía. ¿no? Este, o sea, pagar por lo que no quieren. ¿no? Este, que me parece que es una posición que no yo digamos no dudaría en llamar ¿no? como capitalista ¿no? me parece que, y siempre lo que se opuso al capitalismo sea si lo que es improductivo y no sirve para nada no digamos eh, ese es el amor ¿no? el amor es el anticapitalismo por definición ¿No? digamos ser militantes del amor digamos no yo no creo perdón que me, me expida sobre este punto puntualmente no digamos me encantan las consignas políticas me encantan como las cuestiones partidarias también pero si le creo a alguien que es anticapitalista es porque milita el amor si alguien no milita el amor no es anticapitalista todo lo demás el capitalismo se lo puede comer ¿no? lo único que realmente no entra en el capitalismo es el amor
1: lu sí Darí. Hay dos mensajes para vos de oyentes que te va a leer Mariana.
2: Bueno. Hablando de amor. ¿Con te... tono?
1: Vas a, ¿Vas a leer con tono de radio Voy a leer
2: con, con tono de te, radio te, sí. teatro. <risa> <Tele> -teatro. <risa> <risa> eh, radioteatro. Bueno, dice lo siguiente. Por temas laborales, escucho menos la radio. Pero qué feliz me pone escuchar a Luciano justo justo cuando logro enganchar el programa. Y un montón de emojis con corazones. Hay otro que dice qué columnista es
11: tía, que... Esa es mi tía De, de
0: Bulón
2: <ríe> Qué columnistas que tienen Un lujazo escucharlo a Luciano Hablando de los amores en el siglo XXI Sobre las cosas del amor en el capitalismo Soy Claude Caballito Bueno, mucho piropo para Lutero ¿eh?
1: Gracias Lu
11: Chicos, muchísimas gracias a
2: ustedes Un placer.
1: También. Después igual este, En alguna otra columna Hablemos también de la forma en que el capitalismo construye su modelo del amor ¿no? Porque este amor del que hablas vos al final Que es aquel que todos, a todos nos atraviesa Que intentamos militar y que nos encanta este, Libra una batalla eterna contra otro modelo del amor Que, que es más hegemónico ¿no? Y que de algún modo está absolutamente representado Por el, el, el propósito del capitalismo este, eso también, ¿no? como que no, no hay un amor hay amores y en disputa en algún punto te, totalmente,
11: te, sí, sí, sí me, me quedo con eso, que está bueno que, que planteás ¿no? porque pareciera que a veces ¿no? el militar el amor podría ser como volver al amor romántico tradicional, claro. ¿no? No, no, es otra versión sin duda, pero Total. bueno, eso lo podemos retomar la próxima con muchísimo gusto, Darío
1: y el equipo de producción en un acto de amor te consiguió Los Burócratas del Amor de Babasónicos, así que cerramos con este temazo tema. de este, Los Babasónicos y seguimos con más intempestivo
7: no es solo pensar como pensamos, ¿Cómo pensamos sino pensar
6: como piensa el otro. Radio al
7: escucha. Escucha, escucha, escucha. Al escucha. escucha.
6: 937. Rock. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado Hola,
7: ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16 Con Calu Bonfante
6: y Nati Carulias.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué Hola, ¿qué tal? Hola.
7: Por
6: 93.7 Nacional Rock
7: Hace la tuya
6: Estamos en Twitter Arroba Nacional Rock 93.7 Mensajes de audio al 11 39 39 88
2: 88 Bueno, mensajitos para eh, los últimos minutos del programa eh, Nos mandan Buenos días Lo que amo hacer de noche es dibujar, escuchar música Con alguna bebida espirituosa mira Bebida está. espirituosa eh, Hola hermoses De noche creo que lo Que lo Perdón Hola, hermoses. De noche creo que lo mejor que se puede hacer es un fogón escuchando a, algún, a alguien que cante y toque guitarra u otro instrumento. Esto es más un deseo porque no lo hice muchas veces, pero con una me alcanzó para saber que me gustó más que el sexo y bailar. Bien. Divino. Eh,
1: por no, otro... no, nada, bien. Me encantan los fogones, todo. Igual... Yo soy más de la fluctuación, yo qué sé. Un, una semana me puede gustar una cosa, otra, otra, ¿no? ¿Vos?
2: No, yo no. soy más constante.
1: Horizontal, seria. Sí.
2: Eh, Mar dice, me gusta dejar todo limpio. ¡Vamos, Mar!
1: Bien, Mar. <risa> te
2: <risa> Vamos. envidiamos. Te envidiamos. Eh, después nos dice, eh, Paula dice, de noche todo, pero con un vino. Eh, después... No... ¿Vos, sos, vos sos del team...
1: ¿Me voy a acostar y dejo todo limpio o limpio todo a la mañana cuando me despierto?
2: ¿A quién le preguntas? A todos. Yo prefiero a la noche. ¿Levantar todo a la noche? Sí. ¿Lula? No, dejo
3: todo y a la mañana. Sí. <risa> mañana será otro día. No, la noche... Hay dos situaciones, digamos. Si estoy parada, te doy todas las vueltas que tengo que dar. Cuando apoyé el culo, no me levantás ni con una grúa. Veníme a buscar. Bueno, pues ya el culo se terminó todo.
1: Con una grúa te levantan porque vos no podés hacer nada. Eh. Con
3: una grúa, porque es pesadísimo, porque bueno, vení. O sea, es levantada te doy todas las vueltas que tengo que dar. Cuando el orto se, se asentó, ya no se levanta más. Se bajó la barrera, listo. Momento de descanso. ¿Tenemos más audios, Sophie
9: Y con la consigna, hola, buenos días, hay... Hay varias noches con varias edades, eh, ¿qué sé yo? A los veintipico me gustaba ir a mirar a fricción a las tres y cuarto de la mañana a Primda Después más tarde más con los años, ¿qué sé yo? Me gustaba coger con mi novia y después dormirnos. Y ahora como ya estoy más viejito, bueno, quizás me gusta escuchar la red en la cama. Nada. Saludos.
1: La historia de una vida. Podemos hacer sociología de la noche. Sociología de la vida cotidiana nocturna. E sí, más los más. cambios en las conductas. Otro mensaje.
2: Otro mensaje. Eh, Lutz dice por Instagram. Me gusta acostarme y subir las piernas sobre la pared mientras respiro a conciencia y me relajo. Banco, ¿eh? ¡Respiro! Muy bien eso. Yo, por ejemplo, me pongo hielito en las,
3: en las rodillas a la noche es como, me tomo algo que yo hielito que es para que desinflame y poder seguir jugando al tenis,
2: y todas las noches me pongo Hola. un hielín. me gusta a mí también el hongar a la noche eh, Romina dice cierro los ojos y me voy a vivir nuevamente alguna situación de mi adolescencia hmm. bueno, todo lo que es eh, la fabulación, como eh, antes de irme a dormir, yo soy imagino, imagino situaciones lindas porque después en general sueño cosas horribles entonces me gusta dormirme pensando en algo que me gustaría que pase.
1: ¿Son de ah, bueno. parar el momento del dormir o tipo te caes muerta durmiendo?
3: No, para caerme muerta tengo que estar como muy cansada, pero si no, no pienso. Y de hecho para mí la diferencia entre la noche y el día es una línea de pensamiento. Yo he escrito una de las frases más fuertes, es hay que bancar de día lo que se escribe de noche. La noche es un momento de mayor dolor, de mayor deseo, de mayor duelo, claro. donde el día te deja de entretener y está ahí todo lo que sentís y la fragilidad. Es otro lugar. Me angustia.
2: Mai dice estudiar. Mirá. Bueno, hay mucha gente que estudia mucho de, de noche, noche ¿eh? que le va mejor. ¿Vos no? No, yo no, yo me duermo. O sea, me abregué la punta y la quedé. Eh, pero bueno, bien ahí Vilena eh, dice tomar vino, bailar con playlist de reggaetón, merengue, salsa y sentirme diosa total les amo mirá, qué hoy, bien re arriba eh, Julieta dice editar mis videos eh, eh, Laura dice serie y copa de vino Tania dice caminar en lugares que me sienta segura bueno a mí me encantaría, la verdad es que una, eh, o sea, caminar a mí me encanta en general. De noche me parece hermosísimo el tema es que no me animo a salir mucho de noche a caminar sola porque no estaría teniendo ganas de que me recaben matando, entonces. Bueno,
3: de eso escribí persona. mucho, Mari, de, de, los, digamos, de, de los femicidios como lecciones de las mujeres sobre el territorio y sobre el tiempo. El derecho a la noche en las pibas es una de las notas favoritas que hice en las 12 y que lo desarrollé mucho en Putita Golosa. Por eso, la noche como un territorio seguro para los varones no, marca me una bronca, un momento existencial.
2: Una bronca, eh, hay veces que quizás bueno, ahora COVID, ¿no? Pero en su momento terminaba alguna actividad o alguna juntada, algo de noche, y pensaba, como, ¡ay, qué linda que está la noche! Y me da una rabia pensar, como, ¿qué ganas que tengo de volver caminando? No sé, aunque sean mil cuadras, yo camino mucho. Entonces, una rabia, como me enoja tanto, porque me da tanta bronca. Eh, Nada, no, eso. Qué, qué eh, Le sigo leyendo, Miriam. No, no hay ganador. Hay ganador, claro que sí. Hay ganador. En eh, Instagram, arroba La Mara Dentro que nos mandó subir al techo de mi casa y fumar porro hasta que me dé sueño, luego bajar y dormir con los gatos.
1: Bueno, se ganó el...
2: El libro de Luciano. ¿Qué libro? La, la producción se contactará contigo. Se ha ganado el libro El Psicoanálisis, es una conversación entre mujeres, ensayo sobre el fin de la historia eh, por eh, ediciones. Que llega.
1: Bueno, nos estamos yendo, mañana vuelve Martín Rechimusi, después de mucho tiempo, y tenemos, vamos a sortear, este, mañana se cumple el 72 aniversario del Congreso Internacional de Filosofía del año 49, famoso congreso donde Perón este, dio un discurso que después este, terminó en su libro La Comunidad Organizada. Y hay este, una editorial llamada Punto de, en de Encuentro que ha decidido reeditar toda la obra de Perón. Y, ¿saben qué? Nos han dado libros para que sorteemos. Así que tenemos para sortear La Comunidad Organizada y Conducción Política. Dos de los libros así, pero en una edición hermosa, nueva, este, que bueno vamos a, a poner a sortear y a, a hablar un poco también de lo que fue ese Congreso de Filosofía. Gente, nos vamos escuchando... Eh, um, in Excess, in excess. Bueno. Baby Don't Cry Chao Lula ¡Mua! Que estén bien Nos vemos la semana que viene Lali Rombolá Sofi Correl hoy en los estudios Pablo González Un gran abrazo a todos Operó técnicamente hoy Nazarena Y Y, y, el, el, chino
0: chino.
1: y el chino Y bueno Y nos vamos entonces El segundo corte del álbum de 1992 este, welcome to Wherever You Are, de In este, fue escrito por Andrew Farris, que dijo que lo escribió sobre su hija Grace y cómo extrañaba a su pequeño hijo cuando estaba de gira. Escuchamos este temazo de una banda, nada, histórica, In Excess, Baby Don't Cry.